1: It's Jeep 4x4 season, make your next adventure epic and hurry in now for great deals. And now, well-qualified lessees get a low mileage lease on the 2023 Jeep Grand Cherokee 4xe for $3.89 a month for 24 months with $5,399 due at signing. Tax title license extra, no security deposit required. Call 1-888-925-JEEP for details. Requires dealer contribution a lease request or capital. Extra charge for miles over 20,000. Residency restrictions apply. Take delivery by 531-23. Jeep is a registered trademark. Cześć, tu Mateusz
0: i Natalia. Zapraszamy Was do odsłuchania podcastu Zakładki. Naszym celem jest przede wszystkim zachęcenie Was do czytania.
1: Mamy dwie główne zasady. Pierwsza, nie spoilerujemy. I druga, nie oceniamy czytanych przez nas książek.
0: W dzisiejszym pierwszym odcinku naszego podcastu będziemy omawiać książkę, która zrobiła na nas i wywarła na nas ogromne wrażenie. To znaczy Księgi Jakubowe napisane przez noblistkę Olgę Tokarczuk.
1: Księgi Jakubowe to książka, która wywarła na nas szczególnie duże wrażenie. Bardzo dużo czasu poświęciliśmy na jej omawianie między sobą. Nawet jeszcze przed przygotowaniem tego odcinka, mam wrażenie, że dobrych kilkanaście godzin przegadaliśmy o księgach. Ale niektórzy też... już
0: mieli nas dosyć.
1: Tak, niektórzy nasi znajomi mieli <śmiech> dosyć. Pozdrawiamy tego, że... Martynę. Gadamy na następną książce. Cześć Martyna. Ale to naprawdę opasła księga. Spore dzieło, ona ma ponad 800 stron i tutaj od razu możemy też wspomnieć o tym, że te strony są numerowane w bardzo szczególny sposób, dlatego że są numerowane od końca. To znaczy, że zaczynamy czytać książkę od strony 800 ileś, a kończymy na stronie pierwszej. Wynika to z tego, i tak też autorka sama o tym mówi w wywiadach, po pierwsze, bo chciała przez to zaznaczyć, że numerowanie książki w określony sposób jest tylko jakąś normą, coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, a chciała pokazać, że bardzo łatwo odstąpić od pewnego przyjętego przez wszystkich schematu. To jeden powód. A drugi to taki, że w judaizmie czyta się nie tak jak u nas od lewej do prawej, tylko od prawej do lewej, więc też chciała jakby przez to oddać hołd tej kulturze, o której w zasadzie jest cała książkę i ona pisała ją aż przez 8 lat.
0: To tylko pokazuje jak ogromną ilość pracy autorka włożyła w napisanie tej powieści. W celu stworzenia tej powieści Karczuk odwiedzała różne, bardzo nawet dalekie czasem miejsca. Pojechała między innymi do Offenbachu, gdzie skorzystała ze spisu ludności i na podstawie tego spisu ludności analizowała kto mógł się tam znajdować w XVIII wieku.
1: To, o czym warto wspomnieć, to też fakt, że autorka przygotowując tą książkę, przygotowując się w zasadzie pisząc ją, odwiedziła bardzo różne miejsca, oprócz właśnie miast, odwiedziła także biblioteki, jak na przykład Bibliotekę ostolińskich. Wspomina też w niektórych wywiadach, że zdarzały się nawet sytuacje, w których była tak bardzo przesiąknięta klimatem książek Jakubowych i osób, które się z nim jakkolwiek wiązały i wydarzeń, które opisywała, że niejednokrotnie będąc na przykład na imprezach u swoich bliskich, Przeglądała ich biblioteczkę, otwierała przypadkową książkę na całkowicie przypadkowej stronie i tam akurat znajdowała informacje, które jej brakowało w czasie, kiedy pracowała nad książką. Więc były też przy okazji powstania tej książki takie pewnie zalowne historie. W sumie nic dziwnego, skoro poświęciła im aż 8 lat swojego życia, to naprawdę wiele musiało się tam dziać.
0: Z tyłu książki znajduje się oczywiście spis źródeł, który jest bardzo pokaźny. I to też udowadnia, jak bardzo wiele pracy zostało włożone w stworzenie tego dzieła. I autorka, pisząc tę powieść, także inspirowała się, czerpiąc z książek innych polskich autorów. Na przykład postać Moliwdy zaczerpnęła z powieści Żławskiego o właśnie t- tytule Moliwda. Jesteśmy zabierani przez autorkę w podróż po świecie Akcja dzieje się zarówno w Polsce, na Ukrainie, jak i w Imperium Osmańskim, a także jesteśmy oprowadzani po dziejach historycznych XVIII wieku. Pomimo tego, że nie jest to książka historyczna, to trochę się tak czułam czytając ją, że ja poznaję historię XVIII wieku i rzeczywiście dowiaduję się, co co w tym czasie działo się na terenie Polski.
1: Tak. Wracając do tego głównego tematu, któremu poświęcona jest książka Księgi Jakubowe. No właśnie, Księgi Jakubowe, czyli Księgi czyje? Księgi Jakuba Franka. Mogłabyś o nim opowiedzieć trochę więcej? Kim był ten bardzo charyzmatyczny człowiek?
0: Jakub Frank, tytułowy. My byśmy pewnie w dzisiejszych czasach pokusili się nawet o twierdzenie, że jest to, że był to przywódca sekty. Ale lepiej chyba użyć stwierdzenia, że był to przywódca religijny. I ta powieść nas niejako oprowadza po całych dziejach tej religii, która została niejako może nie stworzona, ale kontynuowana przez Jakuba Franka. Tutaj może nakreślę taki rys historyczny, że oczywiście wiemy, że tak jak w każdej religii, Religia judaistyczna, żydowska nie jest całkowicie spójna i na przestrzeni wieków powstawały różne jej odłamy. Tutaj to, co jest istotne w religii żydowskiej jest to, że Żydzi cały czas czekają na swojego Zbawiciela, na Mesjasza. I to powodowało niejednokrotnie, że ludzie już zniecierpliwieni tym czekaniem doszukiwali się tej boskiej postaci Mesjasza w ludziach na przestrzeni Wieków. Kiedyś część Żydów na przykład uwierzyła, że takim e, Mesjaszem, tym, który ma zbawić świat, jest tą ostateczną odpowiedzią, e, jest Baruchia. A potem, jak się jednak okazało, że to chyba nie był ten Mesjasz, pojawił się kolejny, szaptaj Cwi. Ale no, znowu jednak nie było to to trafienie i później ci Żydzi, którzy uznali Baruchia i Szabta za wyjątkowe osoby, uznały ich za proroków. I te same osoby uwierzyły także w Jakuba Franka. Uwierzyły, że on może jest tą ostateczną odpowiedzią na ich modły, czyli tym upragnionym Mesjaszem, który w końcu zaprowadzi ich do wieczności tej pięknej i wymarzonej.
1: Cała ta powiedzielibyśmy grupa, Ludzi właśnie od Jakuba Franka określa się jako frankiści, w zasadzie od jego nazwiska.
0: A ty Mateusz czytając tę książkę, jaki obraz Jakuba Franka Tobie się namalował w wyobraźni? Jak tego odbierałeś pozytywnie, czy
1: miałbym problem z tym, żeby ocenić tę postać jednoznacznie i powiedzieć, czy jest postacią pozytywną czy negatywną? To, co mógłbym powiedzieć o nim z największą pewnością, to to, że był na pewno Bardzo charyzmatyczny, jak już wcześniej powiedziałem, czyli on naprawdę potrafił pociągnąć ze sobą bardzo duże tłumy, całe rodziny, ludzi, którzy uwierzyli mu i to naprawdę nie było łatwe, bo on tych ludzi musiał przekonać do tego, żeby odstąpili od swoich wierzeń, żeby porzucili swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania, swoje domy, gospodarstwa. Ewentualnie wszystko sprzedali i poszli za nim. Nie mieli do końca pewności, czy zostaną dobrze przyjęci i co się będzie z nimi dziać, jaka będzie ich przyszłość. Po prostu wyrzekali się swojej dotychczasowej wiary, zaczynali wierzyć całkiem obcemu człowiekowi i szli za nim. I to chyba najbardziej świadczy o, właśnie o osobowości Jakuba i o jego sile, o sile jego osobowości.
0: Ja też tutaj sprzedam taką ciekawostkę, taki smaczek, co też uważam, że przyczyniło się do odbioru Jakuba przez innych ludzi. Jakub chorował. Chorował na epilepsję. Może ktoś kiedyś widział, jak wygląda atak epileptyczny, a jak nie, to można w internecie zobaczyć. To rzeczywiście, jak nie ma się świadomości choroby, to można to odebrać jako akt opętania, że osoba znajduje się pod wpływem jakiejś siły wyższej, że tam dzieją się jakieś nadprzyrodzone rzeczy. I rzeczywiście w książce jest parę takich momentów, gdzie Jakub znajdował się w transie i w końcu miał atak epileptyczny, a działo się to na oczach wielu ludzi i to robiło niesamowite wrażenie.
1: Jego osobowość też była dopełniona przez fakt, że Jakub podobał się kobietom. Nie wiem, czy on był dla nich atrakcyjny pod względem fizycznym, czy pociągało właśnie ich to, że stał na czele sporej grupy ludzi, ale w jego życiu pojawiło się naprawdę sporo kobiet.
0: Tak, on tam jest przedstawiony jako ktoś bardzo przystojny, o bardzo przyjemnej aparycji.
1: Więc to już może właśnie miał wpływ na to, na, jak, był na odbierany. to jak był
0: odbierany. Tak.
1: Warto wspomnieć, myślę, w tym miejscu o tym, że w książce pojawia się bardzo wiele postaci historycznych. Na przykład ksiądz Chmielowski. Księdza Chmielowskiego wielu z nas może kojarzyć z takiej książki Nowe Ateny, wydanej w XVIII wieku. Nowe Ateny są takim zbiorem całej wiedzy, która była dostępna właśnie księdzu Chmielowskiemu z różnych źródeł. I on tą wiedzę ujął w jednej książce w Nowych Atenach. I możemy to kojarzyć z prostego określenia koń, jaki jest, każdy widzi. Dlatego, że właśnie brak tam w tej książce opisu konia, ale znajduje się po prostu jego rysunek i podpis, mhm. że każdy przecież wie, jak koń wygląda. I aktualnie nie jest to za duże dzieło, jeżeli chodzi o wartość taką merytoryczną, dlatego że znajdą się tam na przykład informacje dotyczące tego, jak wyglądały i gdzie żyły smoki. Ale jest to na pewno duże osiągnięcie, jeżeli chcielibyśmy zbadać ówczesny stan wiedzy ludzi, którzy żyli w tamtych czasach i metody, w jaki sposób zdobywali wiedzę, czy ją weryfikowali.
0: Tak, jaki koń jest, każdy widzi, to jest taki mem krążący w internecie, więc może się z tym kiedyś spotkaliście.
1: Też. A czy ty miałaś jakąś postać, właśnie, która, co do której wiesz, że istniała i pokazała się na kartach książki?
0: Tak. Taką postacią, która na pewno istniała była pani Kossakowska, która odegrała dużą rolę między innymi polityczną w tej powieści, ale też pojawia się postać pani Drużbackiej, która była poetką i wymieniała się spostrzeżeniami na temat świata w listach właśnie z księdzem Chmielowskim.
1: Książce są nawet y, opisane, moglibyśmy powiedzieć tak, żeby przykryć trochę temat, szczyptą niedomówienia, że są tam pokazane koronowane głowy, są pokazane i opisane wydarzenia, takie jak na przykład jedna z wolnych lekcji w Polsce i to, co jest ważne, to to, że one nie odbywają się w oderwaniu od tego, co dzieje się na arenie międzynarodowej. Na przykład widzimy tam sytuację, w której trudne stosunki między krajami wpływają na los naszych bohaterów i faktycznie z przekazów historycznych wiemy, że naprawdę w określonym roku, w tamtym czasie, te stosunki były nie za dobre i, i ludzie mogli mieć problemy z tym, żeby na przykład przekraczać granice tych dwóch krajów. Z kolei w takim bardziej szczególnym ujęciu inne wydarzenia, inne kategorie wydarzeń, które się odbywały i które są tam opisane, a które faktycznie też miały miejsce. Był na przykład sąd nad Żydami, a w zasadzie wiemy o tym, że było kilka takich sądów, takich procesów, które odbywały się między innymi w Lwowie, i w czasie tych procesów Żydzi byli oskarżani o wiele czegoś, co dzisiaj nazwalibyśmy pewnie fake newsami, przed którymi musieli się bronić. W czasie takich procesów próbowano im na przykład przypisać fakt tego, że Żydzi wypiekają swoje mace z krwi chłopców i Żydzi musieli się przy tym bronić, a były to bardzo poważne zarzuty, dlatego, że niejednokrotnie byli oni w Polsce prześladowani na podstawie takich zarzutów. W książce znajduje się bardzo dokładny opis tego, jak wyglądał ten proces, jakie argumenty wyteczano. Oczywiście ten argument dotyczący macy nie nie był jedynym z nich, ale jednym z wielu.
0: Jak powiedziałeś, ten proces został odtworzony bardzo dokładnie i bardzo dokładnie zostały odtworzone argumenty, które brały się na przykład z analizy języka, jakim się posługiwali Żydzi. I też się zastanawiam właśnie, jak długo autorka poświęciła czasu na to, żeby się nauczyć tego języka. Innym takim bardzo ważnym wydarzeniem opisanym w powieści jest chrzest. I to było takie wydarzenie, które rzeczywiście miało miejsce na terenie Polski i właśnie odszczepieńcy, czyli osoby, które wierzyły w Jakuba Franka, wierzyły, że to on jest Mesjaszem, musiały spełnić pewne postulaty, żeby osiągnąć pełne zbawienie, żeby ostatecznie ten świat przeszedł przemianę i to, co jest zapisane w, w świętych księgach, w Talmudzie i w Torze się dopełniło. Jednym z takich postulatów, bo nie jedynym, było między innymi przyjęcie chrztu. I w ogóle w powieści jest to uzasadniane, dlaczego ci odszczepieńcy musieli przyjąć chrzest. Nie będziemy tutaj Wam już tego zdradzać. I, Ale rzeczywiście historycznie to wydarzenie się odbyło. I w ogóle w ten proceder były zaangażowane postaci polskie. między innymi właśnie wspomniana już wcześniej pani Kossakowska ale także księża, czy magnaci i osoby wysoko urodzone.
1: Tak, dokładnie. Tam Pamiętam taki fragment, jest mowa o tym, że szlachta bardzo chętnie dawała swoje nazwiska osobom, które przyjmowały chrzest. Tam jest mowa przykład o czartoryskich czy o dzieduszyckich. Tak jak już krótko wspomniałem chwilę wcześniej, w życiu Jakuba bardzo dużą rolę odgrywały kobiety. Jedną z takich kobiet była jego córka Ewa, która na początku, przed przyjęciem chrztu, nazwana była Awaczą, nosiła takie imię. Była jego najstarszym dzieckiem, a jednocześnie też, moglibyśmy powiedzieć, osobą, która dziedziczy spuściznę Jakuba. W związku z tym, że książka jest naprawdę dużych rozmiarów, to w zasadzie towarzyszymy Ewie od urodzenia, przez jej okres dorastania, aż po jej dorosłość. Kiedy jest uznawana za prawie równa swojemu ojcu, jest równie ważna w tym środowisku, ona towarzyszy ojcu, jest przy nim cały czas, ona go wspiera, ona mu pomaga i wydaje mi się, że ona ma świadomość tego, że ojciec niekiedy nadużywa swoich kompetencji i tego, jaki wpływ wywiera na swoje otoczenie. Ale mimo to Ewa zawsze stoi u jego boku. Pojawia się pytanie, czy Ewa sama wierzyła w to, że jej ojciec był Mesjaszem? Tego w sumie nie wiemy, ale na pewno chciała, żeby inni w to wierzyli. My nawet
0: nie wiemy, czy sam Jakub Frank wierzy, że jest Mesjaszem. No
1: właśnie. Czy wierzy, czy może wie, że jest Mesjaszem, może jest całkowicie przekonany. Tego nie potrafimy zweryfikować.
0: Czy pamiętasz, Mateuszu, historię o tym, jak powstał mężczyzna, jak powstała kobieta?
1: Masz na myśli historię, jak powstała z punktu widzenia biologii? Tak, pamiętam.
0: I przypomnij mi, jakie postacie tam występują.
1: Adam, Ewa, wąż i Bóg w zasadzie w tej historii mył.
0: Ja też tak myślałam. Ale pani Tokarczuk oświeciła mnie i pokazała mi wspaniały fragment, który mówi, że tam tak naprawdę było więcej postaci. Lilith, jakby kto nie wiedział, była pierwszą żoną Adama. A jako, że nie chciała być Adamowi posłuszna ani leżeć pod nim, jak kazał Bóg, uciekła nad Morze Czerwone. Tam zrobiła się czerwona, jakby ją obdarto ze skóry. Bóg wysłał za nią trzech groźnych aniołów o imionach Senon, Sensenoj i Somangelow, żeby ją zmusić do powrotu. Napadli ją w jej kryjówce. Męczyli i grozili, że ją utopią. Ale ona wrócić nie chciała. Potem, gdyby nawet chciała, to już by nie mogła. Nie mógłby jej Adam przyjąć, bo według tory kobieta, która już spała z innym, do męża wrócić nie może. A kto był kochankiem Lilith? Sam Samael. Musiał więc Bóg stworzyć Adamowi drugą, bardziej posłuszną kobietę. Ta była łagodna, ale dość głupia. Zjadła nieszczęsna, zakazany owoc, przez co nastąpił upadek. Dlatego zaczęło obowiązywać prawo za karę. Lecz Lilith i wszystkie jej podobne istoty należą do świata sprzed upadku. Dlatego ludzkie prawa ich nie dotyczy. Nie obowiązują ich ludzkie reguły, ani ludzkie zapisy. Nie mają ludzkich sumień, ani serc. Nie wylewają ludzkich łez. Dla Lilith grzech nie istnieje. Tamten świat jest inny. Ludzkim oczom wydać się może dziwny, jakby narysowany. Bardzo mi się podobała ta przypowieść o Lilit. I ona nas trochę o, uczy o tym, na co dzielimy kobiety. Na jakie? Na mądre, ale niepokorne. Oraz na... Łagodne i posłuszne, ale nie za mądre. Ale chyba prawda jest troszkę bardziej skomplikowana yy, niż w tej po- przypowieści. mam nadzieję, że wszyscy się z tym zgodzimy. Co ciekawe, postać Lilith pojawia się też yy, w sztuce. Między innymi w adaptacjach filmowych bajki o Śpiącej Królewnie. I właśnie tam ta czarownica, która sprowadziła klątwę na księżniczkę, ma na imię Lilith.
1: Jeżeli wspominamy już o kobietach, to warto też powiedzieć o innej kobiecie, która podobnie jak w zasadzie Ewa, towarzyszy nam od samego prawie początku i którą poznajemy już na pierwszych stronach książki i towarzyszy nam do samego końca. Jest to Jenta. Jenta to taka starsza kobieta, a w zasadzie już mówią z pełnym spokojem powiedzieć, naprawdę stara kobieta, która umiera. W zasadzie szykuje się do śmierci w pierwszych scenach książki, ale w tym jej przejściu na inny świat... Dochodzi do pewnego zgrzytu i tak w zasadzie umiera, ale nie do końca. Jej dusza błąka się po świecie, ciało złożone jest w jaskini, w takiej grocie, a ona jest takim wszechwiedzącym i wszechobecnym narratorem. Jest obecna ze swoimi bohaterami w sumie przez wszystkie te lata, które są opisane w książce. Ona dodatkowo komentuje to, co się dzieje.
0: Mamy taki fragment dotyczący Jęty. Między sercem a językiem jest otchłań, powiedział. Pamiętaj o tym. Myśli trzeba kryć, zwłaszcza gdy urodziłaś się na swoje nieszczęście kobietą. Myśl tak, żeby myśleli, że ty nie myślisz. Zachowuj się tak, żeby innych zmylić. Tak musimy wszyscy robić, a kobiety w szczególności. Talmudyści wiedzą o sile kobiet, jednak się jej boją. Dlatego przekuwają dziewczynkom uszy, żeby je osłabić. A my nie. My tego nie robimy, bo sami jesteśmy jak kobiety. Ukrywamy się. Udajemy głupich, udajemy jakichś innych ludzi, którymi nie jesteśmy. Przychodzimy do domu i ściągamy z twarzy maski. Spoczywa na nas ciężar milczenia. Masa, duma. I teraz, gdy Jęta leży przykryta po szyję w korolewskiej drewutni, wie, że wszystkich oszukała.
1: Właśnie, czyli Jęta była mądra.
0: Taką pozytywną kobiecą postacią jest, jest też Elżbieta Dróżbacka, która, tak jak już wspomnieliśmy, była poetką i nie bała się wejść w polemikę ze znanym autorem encyklopedii, księdzem Chmielowskim. No i m- możemy właśnie w powieści czytać e, ich wymianę listową. I to jest taki fajny smaczek w tej powieści, gdzie możemy właśnie mm, obserwować, e, jak wymieniają pomiędzy sobą często bardzo sprzeczne spostrzeżenia. Dyskutują na przykład nad e, słusznością używania Języka polskiego bądź też łacińskiego w literaturze. Wszędzie na świecie za pomocą łaciny porozumieć się można. Tylko pogani i barbarzyńcy łaciny unikają. Polszczyzna jest jakaś toporna i brzmi z chłopska. nadaje się do opisu świata natury i co najwyżej agrikultury. Ale trudno nią wyrazić sprawy skomplikowane, wyższe, duchowe. Jakim kto językiem mówi, takim im myśli a polszczyzna jest niejasna i niekonkretna. Nadaje się raczej do opisów pogody w podróży, a nie do dyskursów, gdzie trzeba umysł wytężyć i wyrażać się jasno.
1: No właśnie, w tamtych czasach język łaciński był tym językiem międzynarodowym, którym posługiwano się na całym świecie. I i może też dzięki temu książka jest napisana w ten sposób, że przenosi nas w bardzo wiele różnych miejsc. I w sumie czytając ją nie mamy do końca pewności, czy za dwie strony nagle nie nie znajdziemy się na drugim końcu Europy i nie będziemy czytać o historii ludzi, którzy żyją w całkiem innym świecie i zajmują się całkiem innymi rzeczami, bo akcja jest naprawdę bardzo nieprzewidywalna. Kolejną cechą, na którą warto zwrócić szczególną uwagę i która w sumie łatwo rzuca nam się w oczy jest to, że cała książka Przybliża nam dokładnie kulturę żydowską. Poznajemy wiele zwyczajów i takich obrządków religijnych z tej właśnie religii. Warto przeczytać tę książkę, na przykład, dlatego, żeby poznać sens, powody, a czasami nawet skutki niektórych żydowskich tradycji i obyczajów, i to skąd one się wzięły, jaki mają, jaki mają rodowód w tej religii.
0: Tak, ja czuję, że w tym temacie ta powieść. Bardzo poszerzyłam mi horyzonty i mogę powiedzieć, że teraz troszeczkę bardziej, a może nawet dużo bardziej w porównaniu z tym, co było wcześniej, rozumiem kulturę żydowską. Wiedzą powszechną raczej jest fakt, że Tora jest to właśnie księga analizowana przez Żydów i jest to ich święta księga. Ale już chyba nie każdy wie, że jest też coś takiego jak Zohar, który jest mistycznym komentarzem do Tory. Jest to podstawowa część kabały. I co jest takie interesujące i ciekawe, to fakt, że wśród Żydów nie każdy jest dopuszczony do tego, żeby czytać, a już w szczególności analizować Zohar. Tak naprawdę trzeba mieć już jakiś stopień stajemniczenia i odpowiedni tytuł, żeby móc w ogóle porwać się na coś takiego jak analiza kabały.
1: Widzimy, jak bardzo dużą rolę w życiu Bohaterów tej książki odgrywa religia. Niektórzy mają dostęp do tej książki, do, właśnie do Zoharu, do kabały. Inni z kolei przez przepisy, które wynikają z ich religii, nie mogą wykonywać jeszcze innych czynności. Nie bardzo dokładnie widać tam, że wiara była dla tych ludzi potężnie ważnym elementem życia i kierowali się nią na co dzień i na co dzień też o niej rozmawiali.
0: Świat wcale nie pochodzi od dobrego Boga powiedział mi kiedyś Rep mortkę, kiedy uznał, że już wystarczająco dużo wiedziałem. Bóg stworzył to wszystko przez przypadek i odszedł. Oto jest wielka tajemnica. Mesjasz przyjdzie po cichu, gdy świat pogrążony będzie w największym mroku i największej biedzie, w złu i cierpieniu. Będzie potraktowany jak przestępca. Tak przypowiadali prorocy. To, co też jest bardzo ciekawe w wierze frankistów, to fakt, że oni... Oni właśnie na przykład odrzucali Talmud. I to też jest, o tym też jest wspominane. Otóż, czy masz jakąś ulubioną postać w książce?
1: W zasadzie nie mam jednej postaci, jednej osoby z tej książki, którą mógłbym wskazać jako moją ulubioną. Jakoś nie przywiązuję uwagi do tego i nie mam swoich faworytów w książkach. Po prostu.
0: Dla mnie taką osobą, która szczególnie przykuła moją uwagę, był Asher Rubin. I chciałabym Wam przybliżyć tę postać i przeczytać o nim fragment. Asher Rubin uważa, że większość ludzi jest głupia i że to głupota ludzka sprowadza na świat smutek. Nie jest to grzech ani cecha, z którą się człowiek rodzi, ale zły pogląd na świat. Błędna ocena tego, co widzą oczy. W rezultacie ludzie spostrzegają wszystko osobno, każdą rzecz w oderwaniu od pozostałych. Prawdziwa mądrość to sztuka łączenia wszystkiego ze wszystkim. Wtedy wyłania się właściwy kształt rzeczy.
1: Okej, to już teraz będziemy zbliżać się pewnie do końca naszej rozmowy i tego odcinka. Na koniec jeszcze takie krótkie skojarzenia, jakie nasuwają nam się, kiedy myślimy o ksiągach jakubowych. To na pewno dla mnie to przede wszystkim informacja, że, że ta książka jest na tyle obszerna, że nie jest łatwą lekturą i że naprawdę trzeba się na niej skupić. Czasami trzeba wrócić do jakiejś strony, przeczytać coś raz jeszcze, żeby odświeżyć sobie jakieś wydarzenie, jakąś postać czy nawet imię, a sprawę dodatkowo komplikuje to, że bohaterzy w połowie książki zmieniają swoje imiona i tak jak już wcześniej wspominaliśmy, Awacza staje się Ewą. Więc naprawdę nie jest łatwa lektura, ale warto poświęcić jej trochę czasu.
0: W tym dziele obserwujemy jak zmienia się historia, jak zmieniają się poszczególne wydarzenia, ale także obserwujemy takie przemiany wewnętrzne bohaterów. I tak jak ty już tutaj też opowiadałeś, Obserwujemy jak Ewa dorasta i staje się dorosłą osobą, ale też wiele innych postaci w tej książce zmienia się zupełnie, zmienia swój światopogląd na podstawie doświadczeń, które ich dotknęły. Możemy tutaj zaobserwować taką przemianę wewnętrzną ludzi, ale także możemy zaobserwować takie zachowania socjologiczne, jak... Człowiek zachowuje się w pojedynkę, a jak oddziałuje też na niego grupa. I jak czasami bardzo duży wpływ ma na nas społeczność, w której się znajdujemy i z którą się utożsamiamy. I to też jest fajne, że bohaterowie, ich dzieje i ich życia się wzajemnie ze sobą przeplatają. Przeplatają się ze sobą historie poszczególnych osób, historie społeczności. Wszystko pozostaje w związku ze wszystkim.
1: Tak, to wszystko jest takim połączonym organizmem.
0: Na sam koniec taki fragment dotyczący Moligdy. Gdy patrzysz na świat jak na dobry, to zło staje się wtedy wyjątkiem, brakiem i błędem i nic Ci nie pasuje. Ale gdyby założyć odwrotnie, że świat jest zły, a dobro to wyjątek, wtedy wszystko układa się zgrabnie i rozumnie. Dlaczego nie chcemy widzieć tego, co oczywiste? Dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka podcastu pierwszego. Mamy nadzieję, że nie ostatniego. Jeżeli macie do nas jakieś uwagi, chcecie się z nami skontaktować, podrzucić nam pomysły na kolejne książki, to piszcie nam mail, który znajduje się w opisie.
1: Wszelkie skargi, zażalenia i komplementy również kierujcie tam.
0: No i tym miłym akcentem
1: się pożegnamy. Tak, kończymy dzisiejszy odcinek i trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jakiś...